1: you have to do. Don't be blinded by the, lights and all the noise. I'll be there to help you make a better choice. halli hallo hallöchen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es weiter mit dem Medienthema und zwar haben wir uns vor zwei Wochen mit dem Thema Medienkonsum im Kindesalter unterhal- äh, beschäftigt und die Jessie hat da einen ganz tollen Job gemacht und hat so ein paar Tipps auch gegeben, auch gerade was Elternratgeber auch ähm, so empfehlen und so. Und wir haben geteilt, wie wir das so machen, ja, in unserem Privatleben, wie wir Medien mit einbauen in unser Familienleben. Und dann sind wir aber auch ähm, zu dem Schluss gekommen, dass egal wie sehr man die Zeit, die die Konsumzeit von den Kindern irgendwo einschränken möchte. Es macht gar keinen Sinn, wenn man das für die Kinder macht, aber für sich selber nicht. Und deswegen muss natürlich dieses heutige Thema auch dran. Und zwar beschäftigen wir uns heute damit, was man eigentlich ähm, selber an seinem Medienkonsum verändern kann, verändern sollte und ich bringe da so ein paar Sachen auch mit rein von einem ähm, sehr guten, also der ist auch Pastor, der heißt ähm, Brad Huddleston und der hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben und vor allem mit, den, ähm, mit dem Hintergedanken auch wirklich Kinder, die in diese äh, digitale Sucht gehen, ähm, denen zu helfen, da rauszukommen, auch Familien zu helfen, da erst gar nicht reinzukommen. Und ähm, ja, zu dem Thema wollte ich ein bisschen was teilen und ich habe die liebe Jessie dabei und wir machen einfach noch einen Podcast zu dem Thema, weil wir jetzt gerade so schön in Fahrt sind. (lacht) Und ähm, (lacht) genau, Jessie, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage und zwar, das ist jetzt eine sehr kritische Frage, Wie viel Zeit verbringst du an digitalen Geräten so durchschnittlich am Tag?
0: Ja, ich habe heute, also du hast mir die Frage gestellt, ich habe sofort mal bei mir geguckt, (lacht) wie meine Bildschirmzeit aussieht auf meinem Handy Äh, und mein Tagesdurchschnitt beträgt zwei Stunden und 44 Minuten. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Ich weiß es nicht, aber ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist viel zu viel ähm, auch verschwendete Zeit, also oft macht man da auch, ähm, ja, lässt man sich da irgendwie ähm, berauschen von Sachen, äh, die man eigentlich gar nicht gucken wollte, man, man wollte gerade eine Nachricht beantworten und ist auf einmal auf Instagram gelandet. Ja,
1: ohne das <lacht> zu wollen. Ja, das. mir ging es auch letztens so, ich habe, ähm, was wollte ich machen? Ach genau, ich habe jetzt einen ähm, Kurs letztens angefangen, um, um zu lernen, wie, wie ich mit Wasserfarben malen kann oder die, diese Watercolors, halt ähm, also so Blumenmalerei und sowas. Alles. Auf jeden Fall ähm, ja. hat, hat sie dann erwähnt, dass sie bei Instagram auch ihre, ihre Kunst immer wieder teilt und dann bin ich sofort da drauf gegangen, weil ich gucken wollte, was sie auf ihrem <lacht> Account hat gell? und genauso wie bei dir… Ja. Ich wollte eigentlich nur nach ihr schauen. Ich wollte den Kurs weitermachen. Ich wollte nicht auf Instagram bleiben. Ich wollte nur schauen, was sie da andere äh, an anderen Sachen hat. Ich bin da voll stecken geblieben. Ich ähm, habe das gar nicht erwartet, dass, dass das so passiert. Aber das ist, ist so schnell, gell? dass man da in mm, diese, ja, in diese leider, ja. Falle fällt.
0: Ja, ich wollte nur sagen, ich habe dazu auch mal so einen Dokumentationsfilm gesehen, dass ähm weiß ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich meine, Instagram und äh, TikTok und alles Mögliche ist ja auch so geschaffen, dass man da in ein, in ein Loch reinfällt. Also so, dass man dass man auf einmal gar nicht merkt, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Also die haben das ja, die machen das ja schon bewusst, ganz raffiniert so, dass man es gar nicht merkt und da einfach Zeit verbringt. Ne?
1: Ja, also ich habe ähm, hab die gleiche App bei mir auch aufgemacht. Und habe festgestellt, dass die App bei mir gar nicht eingerichtet war. Deswegen wusste ich gar nicht, wie viel viel Zeit ich eigentlich durchschnittlich darauf verbringe, weil ich die App noch nie benutzt habe. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist das auch sehr ähnlich von der Zeit her wie bei dir. Und dann muss man natürlich auch beachten, dass das ja nicht nur das ist, was man mit dem Handy, mit dem Smartphone macht, sondern auch der Fernseher und dann der Computer. Stimmt, ja. Und das macht ja auch noch, ich ich meine, zwar ist das häufig auch Arbeit, die man da dran macht, ähm, oder die die man da dran leistet, aber ähm, trotzdem ist das etwas, das deinen ganzen Körper beeinflusst und das dich dann auch irgendwo verändert. Also das sage ich auch dem Lofi immer wieder, wenn er fragt, ob er das Tablet haben darf und ich sage, Nein, dann sage ich immer, weil das verändert dein Gehirn. Ich möchte, dass dein Gehirn größer wird, dass dein Gehirn wächst, dass dein Gehirn stärker wird, aber das Tablet, das macht dein Gehirn kleiner und das möchte ich einfach nicht für dich. Und genau das Gleiche passiert ja mit uns auch, gell? Je mehr Zeit wir an diesen ganzen Geräten verbringen, desto schlechter ist es für uns.
0: Ja, merkt man ja auch selber. Also ich, äh, das, ähm der Hauptpunkt ist ja auch so, dass man ja, dass sein Denken ja auch irgendwo geformt wird durch mhm. die Medien, durch das, was du dir anguckst, was du dir anschaust. Da, ähm, das ist ja auch irgendwo eine Prägung,
1: die du automatisch dadurch hast und du bist selbst dafür verantwortlich. Ja, das stimmt. Und man, man lässt ja auch sehr viele Sachen zu. Ähm, ich hatte erwähnt, dass ich diesen, ähm, diesen Vortrag gesehen habe ähm, von, von diesem Prediger. Mhm. Und der hat gesagt, dass, dass auch gerade diese Sozialmedien, ähm, dass die auch wirklich sehr pornografisch auch aufgestellt sind. Und zuerst habe ich gedacht, nee, das hast du ja schon irgendwo unter Kontrolle. Aber dann habe ich gedacht, nee, hast du eigentlich gar nicht. Gell? Die ganze Werbung, die Selbstwerbung für irgendwelche Workout-Leggings, wenn man schaut, wie die Mädels sich dann darstellen, ja, dann denkt man, ah ja, gut, das ist ja. schon irgendwo, dass das, viele Sachen davon sind wirklich pornografisch. Und was ich total erschreckend fand, war, in dem Vortrag hat er die verschiedenen Stadien vom Gehirn gezeigt. Also der hat das Gehirn gezeigt, wenn es normal und gesund ist. Also das war wirklich ein, ein ganz ähm, vollständiges Gehirn. Also der, auf diesem Scan war das einfach ähm, Da da waren keine keine Rillen, keine Löcher, gar nichts. Und das ist halt, das ist so das gesunde Gehirn. Und dann hat er gezeigt, wie ein Gehirn von einem ähm, Heroin, ich glaube Heroinabhängigen war, und da waren ganz viele Löcher drin und ganz viele Rillen und ähm, so richtige Täler auch in dem Gehirn. Und dann hat er das Gehirn gezeigt von einem, der sich regelmäßig Pornos anschaut. Und dieses Gehirn, das war so kaputt, und der sagt, das Gehirn von dem von dem, ähm, von dem Süchtigen ist einfacher zu reparieren als das von dem, der Pornos anschaut. Und wenn man dann diesen Zusammenhang sieht, diese sozialen Medien und Pornografie. Dann denkt man auch, also ähm, das ist schon etwas, das unser Gehirn ganz schön stark schädigt. Und wenn man das dann nochmal bewusst zulässt, ist das dann ist ist das natürlich nochmal eine ganz andere Schädigung als wie wenn man versucht, das auch aktiv zu vermeiden, ja. Aber trotzdem wird man dann nicht drumherum kommen, ähm, hier und da mal etwas zu sehen, ja.
0: Ich habe mir auch letztens überlegt, boah, wie kann man das dann machen, dass man wirklich so, also ich nutze ja Instagram auch. Ähm, zum einen, um Werbung zu machen für die Fotografie, dafür habe ich ja den Account und dann halt den himmlischen Begegnungen-Account von unserem Podcast und ich finde beides wichtig, also das eine halt auch ähm, ja, um einfach präsent zu sein für äh, für die Kunden und dass die Leute einfach wissen, dass ich da bin und Fotos mache und ähm, bei himmlischen Begegnungen, dass äh, dass man da einfach auch die Podcast-Folgen teilt und ähm, ja, da auch Input gibt, ne, aber, ähm, ja, oft lässt man sich dann, ähm, ja, ist man, bleibt man dann da stecken, ne, also man, man möchte da nur eine Sache machen oder Nachrichten beantworten und dann äh, hängt man sich aber da dran auf und guckt sich dann noch anders, andere Stories an oder was auch immer, ne, und ähm, das ich, ich habe mir jetzt letztens auch die Frage gestellt, boah, wie, wie schaffe ich das, dass ich da nicht so, ähm,
1: dass ich mich da nicht so verleiten lasse, da drin stecken zu bleiben. Ja, also was, ähm, was hier dieser Brad Huddleston ähm, erwähnt hat, der hat da auch, ähm, also erst einmal hat er ähm, so ein paar Fakten gesagt und die fand ich total erschreckend, weil eigentlich ist so seine große Mission Dass er die diese digitale Sucht in Kindern reduzieren möchte, weil er einfach sieht, dass diese Kinder von aus Gottes Gegenwart rausgezogen werden und in in die Gegenwart von ja von von Selbstkritik, von ja eigentlich von von allen Lügen, die Satan so erzählt, in diese Gegenwart werden die gebracht und das das möchte er einfach vermeiden. Ähm, Was er da gesagt hat, ist, dass dass wir auch gerade so als als Frauen und als Mütter besonders ähm, angegriffen werden, was das angeht und da hat er auch ein paar richtig erschreckende Videos gezeigt, wo ich gedacht habe, boah, hoffentlich sehe ich nicht so aus. Da waren Kinder, die die haben die ganze Zeit Mami, Mami, Mami und die Mami war aber die ganze Zeit am Handy dran und die hat einfach keine Zeit gehabt für ihre Kinder, weil sie halt irgendwo vielleicht auch einfach nur Nachrichten verschickt hat, die vielleicht auch ganz wichtig waren. Weiß man ja nicht, gell. Ähm, aber für ja, die Kinder. Fragt man sich halt, wie wichtig, ne? Ja, ja, ich meine, genau, wie wichtig ist das eigentlich wirklich? Also wenn, wenn das für, dein, für deinen Beruf ist, gell, dann denkst du ja, das ist ja schon sehr wichtig. Das ist, das ist meine Existenz irgendwo und ich muss da ja schon etwas dafür machen. Aber dann zur gleichen Zeit bist du einfach nicht erreichbar für deine Kinder. Du bist nicht erreichbar für die Menschen, die dich am meisten brauchen. Du bist nicht erreichbar für die Menschen, die gerade jetzt in echt da sind. gell Du bist erreichbar für die Leute, die nicht in echt da sind. Die dich vielleicht... Die, die die vielleicht noch gar nicht mal an dir interessiert sind, aber die Menschen, die an dir interessiert sind, die, die können dich nicht erreichen, weil du so festhängst an diesem, und ich meine, da will ich mich auch gar nicht ausschließen, ich, ich will gar nicht wissen, wie oft ich genauso aussah wie diese Frauen, weil man ja. hat das ja irgendwo ganz anders auf dem Schirm, man sieht das, man sieht sich selber ja gar nicht so.
0: Genau, man sieht also man man nimmt sich, glaube ich, so dann gar nicht wahr, ne? Nee, also, genau. Das ist ja auch so ein krasses Bild, aber genauso sieht es ja manchmal aus. Und das ist dann schon mh, ja, eigentlich total traurig, ne? Dass die Kinder dich da gerade brauchen und du äh, bist da aber
1: beschäftigt, diese so wichtige Nachricht gerade zu verschicken, ne? Ja, oder dir irgendein Video mal gerade anzuschauen mit einem Tipp, der für die Kinder wichtig sein soll, aber wenn du dir keine Zeit nimmst für diese Kinder, dann ist dieser Tipp im Endeffekt dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, gell? Das das ist so so ein ähm, Teufelskreis, gell? Und das, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Teufel dich da wirklich in diesem Kreislauf festhält. Ja, das ist, das ist einfach wirklich sehr erschreckend. Was ich letzte ähm, im letzten Podcast schon geteilt habe, war, dass, dass wir mit 25 erst ähm, die, unser Gehirn ist erst genug ausgereift, um zu sagen, ich schalte jetzt dieses dieses Tablet, den Fernseher, das Handy, was auch immer, das schalte ich jetzt aus, weil ähm, es stehen einfach andere Sachen an, dass diese, ähm, Diese Entwicklung, die ist erst mit 25 abgeschlossen. Das heißt, wenn man noch keine 25 ist, dann hat man einfach nicht das Verständnis, das auszuschalten. Und da kommen wir Eltern dann auch wieder ins Spiel, wo wir, wenn wir selber nicht in der Lage dazu sind, zu sagen, jetzt ist aber genug, jetzt muss ich das ausschalten, dann können wir das von unseren Kindern erst recht nicht erwarten. Und ich denke, viele von uns, die haben einfach auch ja, bevor sie 25 waren, sind sie halt einfach in diesen in in, in diese Höhle gefallen und haben da irgendwie irgendwo auch eine Sucht entwickelt und jetzt müssen wir erst wieder lernen, wie wir da auch wieder raus können, gell? Wie wir die, diese Zeit an unseren Geräten reduzieren können und wie wir das besser machen können. Ich habe auch ähm, vor
0: zwei äh, vor drei Jahren war das glaube ich oder ja, ich glaube, drei Jahre war das her. Da hatte ich mir meinen Vortrag von Gary Chapman angehört. Ähm, das war hier bei uns in Wellmassen Und ähm, ich kann mich noch so gut daran erinnern, da hatte eine Cousine gesagt, die so, was, du gehst da hin, dein Kind ist doch erst so und so alt. Und äh, dann habe ich gedacht, boah, bin ich jetzt hier Fehlerplatz oder ja. was? So, ne? Jetzt gehe ich zu so einem Vortrag, was eigentlich für größere Kinder ist. Boah, und ich habe mir gedacht, boah, ey, dieser Vortrag, der ist gerade für mich, und das ist ein Vortrag, der ähm, auch gerade für, für ähm, Frauen ist, die noch keine Kinder haben. Weil ähm, da hat er halt auch genau das Thema angeschnitten, dass ähm, wie, wie möchte ich, ähm, also wie verbringe ich meinen Medienkonsum? Verbringe ich meine Zeit so am Handy, wie ich möchte, dass mein Kind mit Medien umgeht, bin ich ich so oft oder so selten am Handy, wie ich das gerne bei meinem Kind mir selber wünschen würde. Und da habe ich gedacht, boah, eigentlich nicht. Also in der Zeit war ich auch sehr aktiv auf Instagram und ich hatte zwar nicht so viele Abonnenten gehabt, aber ich hatte sehr viel Interaktion und so. ähm, Ich war sehr aktiv und, aber auch positiv aktiv. Ne? Also ich habe auch Ermutigungen weitergegeben und alles Mögliche. Aber, wie du schon gesagt hast, in der Zeit ähm, hätte man eigentlich für das Kind da sein können ne? und sich mit dem Kind beschäftigen können. Ne? Und das ist mir erstmal so bewusst geworden. Ne? Da dachte ich, boah, das stimmt ja eigentlich. Und dann habe ich mir ähm, die Regel gemacht, ähm, solange der Simon wach ist, werde ich mein Handy nicht in die Hand nehmen. Und dann äh, habe ich mich auch so daran gehalten. Ich habe mein Handy erst genommen, wo ähm, Simon dann schlafen, also wo ich den dann schlafen gelegt habe. Dann habe ich erst ähm, mein Handy rausgeholt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, ich will ja aber auch, ähm, wenn der Andi nach Hause kommt, mein Mann, dann möchte ich ja auch ähm, Zeit mit ihm verbringen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt wirklich nur diese Zeit, wenn der Simon den Mittagsschlaf macht. Da ist die einzige Zeit, wo ich mein Handy zur Hand nehmen werde und ähm, das hat auch ja, ich glaube über ein Jahr habe ich das auch so durchgezogen wo dann der äh, wo dann unser zweites Kind kam, dann war das noch mal ein bisschen schwieriger, weil da hatte ich gar keine Zeit, wo, wo beide Kinder am Schlafen waren und äh, da bin ich jetzt erst wieder äh, dabei mich irgendwie zu finden äh, und so, ja, irgendwie so die, diese Zeit zu machen aber ich muss auch dazu sagen in der Zeit, wo ich mich da so dran gehalten habe, da war habe ich auch so gut wie gar nichts mehr auf Instagram gemacht. Und so die Leute, die haben mir dann auch geschrieben, boah, man hört ja gar nichts mehr von dir, das ist so schade. Man, ähm, ähm, dass die das halt so vermissen. Aber das halt genauso, wie du das auch eben gesagt hast, das sind Leute, die dich vielleicht mögen und schätzen, aber es ist nicht... Deine Familie und die, das sind nicht die Leute, ähm, für die
1: du jetzt jetzt gerade wichtig bist. Mm. Ja, und die du so besonders stark beeinflusst, gell? Deine Kinder, niemand, ja. niemanden kannst du so influenzen wie deine Kinder. <lacht> Als Influenza. Ja, genau. ja. Und ich meine, ja. das ist ja auch etwas, das Gott immer wieder in seinem Wort sagt, der ähm, in 1. Johannes 2,16 steht, denn alles, was in der Welt ist, das Fleisch, äh, des Fleisches Lust und der Augenlust und hochfertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und das ist ja auch gerade das, was man immer wieder sieht, gell? Also die, die Lust ähm, der Augen. Die Lust des Fleisches, das ist ja Ja. gerade das, was da auch präsentiert wird, auch in den Medien oder auch in Filmen. Und ähm, das ist uns letztens noch so bewusst geworden, weil wir jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr schauen, keine Serien, keine Filme mehr Ähm, und stattdessen einfach lesen oder uns unterhalten. Ähm, Und dann haben wir letztens noch einen Film geguckt, Äh, Das war keine gute Wahl. Ähm, Wir haben von Rebel Wilson ähm, den Neuen geguckt. Äh, Senior Year heißt das, mit Sicherheit heißt das in Deutsch nochmal ganz anders. Vielleicht ist das in Deutsch auch noch nicht mal rausgekommen. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist das eine Komödie gewesen, die wir wahrscheinlich vor ein paar Jahren richtig genossen hätten. Aber jetzt, ich, ich finde, sobald man das reduziert oder aufhört, merkt man eigentlich, wie dreckig Sachen sind und dann wird einem das erstmal bewusst und wir haben uns den Film angeschaut und haben gesagt, boah, das ist nichts, was ich irgendeinem Teenager zeigen würde, obwohl das ein Film war, der der halt auch so eher auf Teenagers ähm, ge, ähm, ja, Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort heißt. Ähm, das war eher auf die ausgelegt und dann aber, wenn man da kritisch drauf schaut und wenn man da ähm, sich nicht daran gewöhnt, an das, was in, in Filmen so ähm, ja irgendwo mitgeteilt wird, die Botschaft, die da ist, ähm, dann merkt man auf einmal jetzt, wie, wie in dem Fall von diesem Film, Homosexualität wurde so stark gepusht. Und da war sogar ein Typ, was ich so traurig fand, Mich hat, mir, mir hat das das Herz gebrochen. Da war, das war in, also das, das Ganze, das war in einem, ähm, in einer Schule, gell? ist das alles stattgefunden. Und da war ein Mädchen, die war total, ähm, total hip und die war total beliebt. Und die, ihr, ihr Freund, der hat mit ihr die ganze Zeit, ähm, also ich meine, die haben nicht rumgemacht oder was, aber die, die, halt, du hast gesehen, die waren auf jeden Fall ein Pärchen. Und dann hat er aber die ganze Zeit mit einem Schwulen ge- geliebäugelt gleichzeitig. Wo ich dann denke, boah, das ist voll krass, was für eine Botschaft das aussendet. Und das ist noch nicht mal eine Botschaft, die so klar ist, sondern die so unterschwellig ist, wo du dich daran gewöhnst, dass das ja gar nicht so schlimm ist, wenn, wenn jemand fremd geht oder wenn jemand halt... Ja, dir nicht treu ist, gell? Und das war aber so eine, halt, das war klar genug, um das zu verstehen, wo ich dann so denke, boah, daran gewöhnt man sich aber. Je, je mehr man das schaut, je mehr man sich dem aussetzt, desto mehr gewöhnt man sich daran. Das ist auch wirklich so, also ich habe auch mittlerweile gucke ich nur so softe äh,
0: ähm, äh, Filme. Nee, Romanzen mag ich Nein. gar nicht. <lacht> ich mag überhaupt gar keine Romanzen. Also so, ich mag ähm, ich mag äh, Komödien, so, so Roma- Romantik-Komödien, ja, aber genau. ich mag nicht dieses Drama-Romantik, nee, also so, nee. diese Übertriebenen, weil da finde ich dann auch so, boah ey, oh, das kann ich überhaupt nicht gucken, ähm, konnte ich noch nie. Ähm, aber jetzt gucke ich mir halt so B-Movies, gucke ich jetzt sehr gerne so, mit einer schlechten Qualität, wo… <lacht> ähm, ja, wo die Leute einfach gar nicht so die Qualität dahinter haben, irgendwelche Hintergedanken zu haben, sondern wo einfach alles total einfach gemacht ist. Weil ich genauso gemerkt habe wie du, boah, weil vielen Filmen, die ich früher total gerne geguckt habe, wo ich jetzt denke, boah, was für eine Botschaft kommt darüber und was, wie, ähm, wie heftig, ja, wie heftig der Lebensstil einfach da so ist. Ne? Und das ist so voll normal in den Filmen. Und äh, was ich mir auch früher sehr gerne angeguckt habe, waren Thriller. Die habe ich früher sehr gerne geguckt, so diese Nervenkitzel und so, ne? Und ähm, ich hatte aber eine sehr, sehr lange Zeit, also bis vor ein paar Jahren, hatte ich immer das Problem gehabt, dass ich irgendwelche Geister gespürt habe und so böse Geister und ähm, dass ich wirklich so richtig, ähm, ja, Angst hatte, ne? Die, weil ich die ganze Zeit diese bösen Geister gespürt habe. ne? Und das hatte ich auch, ähm, was ich auch in der vorherigen Folge gesagt habe, das hat auch viel mit dem Medienkonsum Konsum aus meiner Kindheit zu tun. Aber ich habe es ähm, noch mal mehr gefördert, indem ich mir halt so Thriller und ähm, so ähm, da teilweise auch so Psycho, heißen die Psychos? Ja. Äh, nee, ich weiß gar nicht, wie die Filme heißen. Ja, ja, so Psychothriller. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Psychothriller, genau. Ähm, habe ich mir auch gerne angeguckt mit Andi zusammen. Also die könnte ich niemals alleine gucken. Aber die haben mich total belastet. Und ähm, ja, dann habe ich die ganze Zeit irgendwelche bösen Mächte gespürt. Und das hat mich einfach so so fertig gemacht, ne, weil ich ich habe ja schon einen Heiligen Geist in mir gehabt, ich habe schon Gottes Liebe erfahren und alles so diese so diesen vollen Ausmaßen. Trotzdem hatte ich da immer noch diese Blockade in mir. Mhm. Und dann hatte ich damals ähm, sehr viel Kontakt gehabt mit meiner Schwiegerin und wir haben sehr viel zusammen gebetet. Ich hatte echt den Luxus, dass ich durch sie wirklich wöchentliche Seelsorge hatte, ohne das zu merken, aber die war einfach für mich so, ja, so eine treue Begleiterin, so eine richtige Mentorin und ähm, ja, dann hat sie auch gesagt, ich so boah, Helene, ich habe so ein Problem damit. Ich habe so Probleme mit diesen mit diesen bösen Geistern, dass ich das immer wieder spüre und diese Mächte einfach so mich hat das einfach in so eine Angst versetzt, wenn ich mhm. dann in Dunkelheit war oder alleine war, Hat ich einfach so eine Panik gehabt. ich so boah, Helene mich ich will das nicht mehr. Und äh, dann meint, sie hat mir dann ein paar Mal gesagt, so, ja, dann bete einfach dafür, dann gib es am Kreuz ab. Und ich habe dafür gebetet und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann ich so, boah, Helene, komm, wir beten zusammen dafür. Und ähm, dann hat sie mit mir zusammen gebetet. Sie musste mir das Gebet vorbeten, weil die meinte, boah, wie, das, äh, ich hatte vorher so so schwammig gebetet. Ja, könntest du vielleicht das? <lacht> so. Und dann hat sie mir vorgebetet und ich habe einfach nachgesprochen und Seit dem Moment habe ich einfach keine Probleme mehr damit. Und mir ist es einfach, ich habe so eine Freiheit dadurch gespürt, dass ich gesagt habe, von jetzt an werde ich mir solche Sachen nicht mehr angucken und ich will mich damit nicht mehr belasten. Und äh, ich merke einfach, wie wie stark das einen beeinflusst und dass sogar böse, äh, böse Mächte irgendwie so Raum einnehmen können in deinem Leben, obwohl du den Heiligen Geist in dir hast kannst du trotzdem durch solche Filme irgendwie ra- dem, äh, dem Bösen immer noch Raum geben. Und das möchte ich auch nicht mehr. Ich möchte nicht, dass, äh, dass da noch so eine kleine Kammer ist, wo, wo der Teufel noch Raum hat in meinem Leben.
1: Ja. ja, ich denke auch irgendwo als Kinder, irgendwo kann ich das auch im Nach, ähm, also jetzt so rückblickend, kann ich das schon verstehen, weshalb wir uns so vielen Sachen ausgesetzt haben, die wirklich so ganz offensichtlich böse waren, gell? so ähm, gerade was Medien angeht. Aber als Erwachsener, vor allem nachdem man sich wirklich ganz bewusst für Jesus entschieden hat, hat man doch die Wahl. Gell? Man kann sich ja entscheiden, diese Sachen aus dem Leben wirklich rauszulassen und raus halt nicht mehr wieder einzuladen und ich denke, das ist wirklich so eine ganz wichtige Sache, die man häufig unterschätzt, weil ähm, wenn man auch schaut, also ich habe auch gerade so in, ähm, auch in in Gemeindekreisen und so, da höre ich auch immer wieder, dass dass so Leute in meinem Alter, dass die total verrückt sind nach ähm, Computerspielen zum Beispiel auch, auch ältere Leute, wo ich so denke, Warum tust du dir das überhaupt an? Und ähm, jetzt in dem Vortrag, den ich mir vorhin angeschaut habe, da hat er auch gesagt, dass Videospielsüchtige, die sind durchschnittlich 34 Jahre alt. Das heißt... Echt? Das heißt, es sind nicht alles nur Kinder. Das sind auch unglaublich viele Erwachsene. Das sind unglaublich viele in unserem Alter. Und ähm, deswegen... Ich denke, auch das ist etwas, wo wo man auch wirklich näher hinschauen darf und wo man wirklich auch kritisch schauen darf und gucken kann, habe ich da ein Problem damit und was genau spiele ich da eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit von diesen Erwachsenen und... ähm, und auch Jugendlichen ähm, sich irgendwie, ich weiß nicht, Mario Kart ähm, spielen oder so. Ich glaube, die meisten sind ja. dann wirklich auch so Ballerspiele oder oh, ich meine, und selbst Mario Kart, ich habe jetzt diese die Gehirnscans gesehen von, von Leuten, die ähm, süchtig sind an Computerspielen. Das Problem da ist, dass, dass, die, dass, dass das Gehirn nur in ganz wenigen Bereichen stimuliert wird und das bedeutet, dass die ähm, Stirnhirnrinde, also das ist der vordere Teil von deinem Gehirn, das schrumpft, das, das sinkt einfach okay. so ein und das ist der Teil, in dem du Entscheidungen triffst, das ist der Teil, der dich davor bewahrt, dass du ständig bei jedem ähm, weiß nicht, dass du irrationale Entscheidungen triffst, wie zum Beispiel, dass dass du dir einfach mal hier dieses dieses Auto kaufst oder gerade mal so ähm, halt ins Minus gehst mit deinem Konto oder halt, weißt du, so Entscheidungen triffst, die nicht gut für dich sind, wo du ganz genau weißt, die sind nicht gut für dich, aber du machst so diese ganzen impulsiven Entscheidungen, weil deine dein vorderer Gehirnteil kann einfach nicht vernünftig arbeiten. Und das passiert, weil du die ganze Ach, yeah. Zeit diese Dopaminschübe hast, die passieren, wenn du an, an ähm, digitalen Geräten dran bist. Ich finde, das ist so krass, dass das dich so Schon stark schlimm, beeinflusst, ne? gell?
0: Aber wie ist das, wenn man äh, sein Leben dann verändert? Also ist das Gehirn dann, dass es wieder zurückge- also dass es sich wieder ähm,
1: regenerieren, regenerieren kann? Oder ist es dann? Ja, also es kommt drauf an. Ich habe, ähm, das hat der Nur so ganz unterschwellig erwähnt und ich muss mir das Buch nochmal vernünftig anschauen, das ich von ihm habe. Und zwar hat er gesagt, dass dass man jetzt langsam sieht, die Kinder, die mit digitalen Geräten aufwachsen, halt die Kinder, wo wo man sieht, die, die hängen da mit einem iPhone oder mit einem Tablet den ganzen Tag rum, das sind die Kinder, wo es nicht mehr regenerierbar ist. Und man sieht das jetzt langsam schon, dass, äh, dass es schon Menschen gibt, bei denen das nicht mehr komplett regenerierbar ist, wo man das zwar verändern kann, aber man kann das nicht wieder zurückbringen. Und ich denke, das ist eben so eine Sache, die, die man nicht unterschätzen darf, weil einfach das Gehirn so stark ver- äh, verändert wird und ähm, das bringt dann natürlich Aggression, das bringt Angstzustände und das sind dann... Ähm, ich weiß nicht, ähm, sagt dir der Begriff FOMO etwas in Deutsch? Ich weiß gar nicht, ob das in Deutsch oh, überhaupt boah, eine Sache ist. Das kommt mir so bekannt vor, aber ich, was ist denn damit gemeint? Ähm, Fear of Missing Out, das ist, wenn ähm, wenn du Angst hast, dass du etwas verpasst. Und da, das haben Ach, okay. die untersucht und geschaut, wie reagiert eigentlich das Gehirn, wenn jetzt jemand ähm, an etwas arbeiten soll und das Handy liegt neben denen und die Notifikationen, die gehen die ganze Zeit an. Und ähm, jedes Mal, ja. wenn eine Notifikation angeht, dann wird ein richtig großer Schwung Cortisol ähm, ausgeschüttet. Cortisol ist unser Stresshormon. Das heißt, jedes Mal, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dann haben wir immer das Gefühl, dass wir dass wir kämpfen oder fliehen müssen. Also wir sind dann in einer ganz schlimmen Stresssituation. Und jetzt stell dir mal vor, das passiert den ganzen Tag über. Und deswegen sind wir einfach in einem Dauerstress und das das sorgt dann natürlich dafür, dass wir niemals so richtig zur Ruhe kommen und wenn wir das Handy neben uns liegen haben, während wir stille Zeit machen zum Beispiel, wir können uns niemals auf Gottes Wort einlassen, wir können niemals Gottes Stimme hören, weil wir einfach so abgelenkt sind, weil wir die ganze Zeit Angst haben, dass wir etwas verpassen. Und ähm, der hat das auch so ein bisschen erklärt, wo ich dachte, boah, ich habe da überhaupt niemals drüber nachgedacht, dass das ähm, ja, dass das natürlich auch so eine ganz große Rolle spielt dabei, warum Leute einfach auch so krank sind und warum Hormone so dysreguliert disreg- sind. Einfach nur, weil Leute haben die ganze Zeit diese Cortisolausschüttung. Das ist ganz klar, dass es das dann einen Schaden verursacht. schon schon richtig
0: übel, was was du da alles erzählst, finde ich voll heftig. Ähm, Das ist dann ja noch mal wichtiger, dass man den Medienkonsum wirklich bewusst und ähm, einfach so wenig wie möglich hält. Für mich, also was was mir jetzt in letzter Zeit auch immer wichtiger geworden ist, ich möchte einfach vom Heiligen Geist erfüllt sein und ich möchte äh, möchte diese Geistesgaben empfangen von, von, von Gott und ich möchte einfach die Gaben, die er mir schon geschenkt hat, die möchte ich einfach auch leben. Und ähm, ich habe dazu auch so ein kleines Beispiel. Und zwar waren wir, vor ein paar Wochen war das, waren wir auf einem äh, Gebetsabend bei uns Und äh, wir haben uns total intensiv über den Glauben unterhalten. Und es waren richtig schöne Gespräche. Wir haben ganz viel gebetet. Und da habe ich auch das Thema gehalten. Und ähm, da habe ich auch gerade so das Thema gehabt. Also das Thema lag mir auf dem Herzen, ähm, um Versuchungen zu beten. Weil genau das auch jetzt momentan auch so mein mein Thema ist. Ne? Also, ich, ich möchte diesen Versuchungen widerstehen. Ne? Ich möchte nicht ähm, mir unnötig jetzt noch abends einen Film oder eine Serie reinziehen. Das brauche ich eigentlich nicht. Und äh, dann haben wir an dem Abend auch dafür gebetet und hatten richtig schöne und intensive Gespräche. Man konnte so richtig merken, dass der Heilige Geist bei uns war. Und äh, dann dachte ich, boah, ey, ich, ich weiß, wenn ich jetzt nach Hause komme, ähm, dann möchte ich wieder einen Film gucken, weil das, äh, das ist einfach so zum Runterkommen, tut das so gut, ne? einfach sich so berieseln zu lassen. Ne? Ich dachte, aber ich will das eigentlich gar nicht. Ne? Aber wir haben ja dafür gebetet, auch so, ne, gerade so für die Versuchungen und alles. Und äh, da hat Gott mir so voll geholfen, weil ich habe den Simon dann schlafen gelegt und äh, momentan ist das so, dass ich mich dann immer noch zu ihm hinlege, bis er einschläft und ich bin dann halt selber eingeschlafen. Und hatte gar nicht die Möglichkeit, mir irgendwas anzugucken. Dann bin ja. ich äh, runtergekommen und äh, habe gemerkt, oh, ja, Andi schläft schon Ist vorbei. in der Nacht, ne? <lacht> Ist vorbei. Ja. Und äh, dann habe ich Gott so gedankt, ich so, boah, danke Gott, ne? Dass, äh, dass ich da jetzt auch einfach gar nicht, also dass, dass er mir da auch so geholfen hat, ne? Und dann hatte ich in dieser Nacht hatte ich einen prophetischen Traum gehabt für. Freundin von mir und das war einfach so schön, das war einfach so ein schönes Gotteserlebnis, was ich dadurch äh, bekommen durfte und ich bin mir ganz sicher, ich bin mir ganz bewusst, dass es einfach dadurch ist, weil ich schon an dem Abend den Heiligen Geist Raum gelassen habe und der Heilige Geist, der konnte dann auch in der Nacht zu mir sprechen und äh, das war auch vor allem eine, eine Gebetserhörung von meiner Freundin, also Gott hat mich gebrauchen können, das Gebet einer anderen Person zu ähm, beantworten. Und das ist einfach so schön. Und ich möchte einfach noch mehr Momente erleben, wo ich einfach Gott so richtig spüre und einfach diese ähm, ja einfach sein so Wirken sehe. Aber das, das funktioniert nicht, wenn ich dem Heiligen Geist keinen Raum lasse. Wenn ich ständig nur aufs Handy gucke oder ähm, mir irgendwelche Filme reinziehe, dann hat der Heilige Geist keinen Raum, weil ich Raum lasse für negative,
1: andere Sachen. Ja, genau so ist das. Und ähm, ja, das, das bringt mich auch auf die, ähm, auf ein anderes Thema und zwar ähm, dieser dieser tiefe Schlaf, den du ja auch brauchst, um um zu träumen oder um auch so ähm, wirklich sehr erholsam zu schlafen, den, kann, den kannst du nur haben, wenn du drei Stunden vor dem Schlafen gehen keinen Bildschirm siehst. Drei Stunden davor. Drei Stunden vorher sogar. Mm.
0: Okay, Das
1: finde ich schon krass. Also wenn, wenn du drüber nachdenkst, das, das ist schon eine lange Zeit. Aber jetzt natürlich ist das nochmal eine ganz andere Sache, in Gottes Gegenwart zu sein und auch äh, Gottes Geist wirklich auch zu wirken zu sehen und in seinem eigenen Leben zu sehen. Das ist natürlich eine Sache, die… Gott möchte ja, dass wir das jeden Tag erleben. Er möchte ja, dass wir das, dass wir ständig mit ihm gehen. Gell? Wir sind aber diejenigen, die ihn nicht zulassen. Ja. Und ich denke, ja. eine andere Sache, die Gott uns ja auch gegeben hat und die, die er auch extra so geschaffen hat, ist, dass wir gut schlafen können, dass wir erholsam schlafen können, dass unsere Kinder erholsam schlafen können. Aber wir können das nicht, wenn wir immer wieder Zeit lassen für, ähm, für Bildschirme, die uns immer wieder durcheinander bringen unserem normalen Rhythmus. Also ähm, ja, ich denke, das, das hat einfach so viel miteinander zu tun, weil wenn, wenn du schaust, was digitale Geräte so machen und wie ähnlich die sind wie Drogen, Dann wundert es einen auch gar nicht, dass Kinder oder auch Erwachsene ständig Wutausbrüche haben oder äh, Stimmungsregulationen haben oder ähm, viele, die haben sogar Entzugserscheinungen, wenn die die mal nicht aufs Handy schauen können. Ich meine, das bringt dich definitiv weg von Gottes Gegenwart, weil du bist so beschäftigt mit dir selber, dass du einfach keine Zeit für ihn hast. Ja, und das ist so schade, ne weil wenn ich in der Bibel jetzt, äh, bin ich gerade beim
0: ähm, Korintherbrief, was ich lese und ähm, generell, wenn man sich jetzt so nach der Apostelgeschichte die ganzen Bücher durchliest, wie die Gemeinden äh, gelebt haben, da denkst du dir, boah, die haben so viel mit Gott erlebt, aber Paulus schreibt auch, dass es nicht einfach ist, das ist kein Kampf gegen, äh, gegen Fleisch und Blut, sondern es ist ein Kampf gegen höhere Mächte und das ist einfach so diese Herausforderung. Aber gerade um diese Nähe Gottes zu spüren, um diese tiefen und äh, wunderschönen Momente zu erleben, erfordert es auch Kraft und Arbeit und auch so diese Standhaftigkeit, Nein zu sagen, Nein zu den Medien und äh, Ja zu Gottes Wort und zu seiner Nähe. Ich habe da auch ähm, so eine ähm, Stelle, die hatte ich jetzt auch Entdeckt fand ich ganz gut aus Römer 12, das ganze Leben ein Gottesdienst, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also ich finde so diese Bibelstelle, die fasst eigentlich alles so zusammen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und ich finde, das ist ähm, ist so schön, wie der das, wie wie es sagt in dem Vers, dass es die angemessene Antwort ist auf das, was Gott uns gegeben hat, auf seine Liebe, auf seine Fürsorge, auf auf seine Gegenwart. Das ist die angemessene Antwort, weil sonst ist keine Antwort gut genug, weil er uns so, er hat uns alles gegeben. Wir sind nichts ohne ihn. Und deswegen können wir eigentlich, wir können einfach nicht anders, als ihm dann auch alles zu geben. Genau. Ja,
0: und ich denke, das, das äh, soll auch unser Sehen sein. Ne? Da, äh, da schreibt der ja Paulus auch äh, in, in einem Brief, dass äh, dass wir uns äh, darum bemühen sollen, die prophetische Gabe zu empfangen. Und da das zeigt mir ganz klar, dass, dass Gott uns diese Gaben schenken möchte. Der möchte uns ausstatten mit den Geistesgaben. Aber wir sind oft zu bequem und gemütlich, das ähm, beschäftigt. uns das auch geben zu lassen was zu beschäftigt, genau. Ja, das ist so mein größter Anreiz, auch äh, den Medienkonsum zu reduzieren. Und äh, ja, so gut es geht gar nicht zu nutzen, weil mhm. eigentlich bringt es uns gar nicht weiter, sondern es äh, ist ja wirklich so, dadurch hat man so Rückwärtsschritte, ne? wenn das Gehirn sogar abnimmt, das ist ja voll krass,
1: dass das sogar weniger wird. Ja, und ich meine, man kann die Liebe, die die man seinen Mitmenschen gegenüber haben soll, die kann man einfach nicht zeigen, weil dann diese ganzen ähm, Suchterscheinungen dann noch dazukommen, ja? Wutausbrüche und dass man ja. hypersensibel ist und dass man ähm, hyperstimuliert ist. Das, das sind halt alles so Sachen, die hat, die hat Gott nicht für uns im Sinn. Aber vielleicht ist das jetzt auch eine gute Möglichkeit, jetzt auch mal zu schauen, wie geht man jetzt damit um? Wie kann man das reduzieren? Wie kann man weniger davon haben? Auch vor allem, wenn man eine Familie hat. Dann, und ich meine, wahrscheinlich haben so einige, die hier auch zuhören, nicht nur ähm, kleine Kinder, sondern vielleicht auch ältere Kinder, wo das, das, je mehr Menschen du in einer Familie hast, desto komplizierter wird das natürlich auch. Vor allem, wenn du jetzt auf einmal von, von jetzt auf gleich alles ändern möchtest. Ich ähm, teile vielleicht einfach mal, was was der ähm, Brad Huddleston. Äh, wie hieß er noch? Huddleston. Ähm was der so empfohlen hat. Ich fand das eigentlich ganz gut, was der gesagt hat. Und zwar ähm, hat er erst einmal gesagt, seine Empfehlung, wir haben uns letzte Woche über die Empfehlung ähm, an Bildschirmzeit für Kinder, darüber haben wir uns unterhalten. Und ähm, da habe ich auch gewarnt, dass die Empfehlung, die ich in diesem Podcast geben werde, dass die nochmal eine ganz andere ist. Und zwar ist das nicht meine Empfehlung, sondern von von diesem Experten. Ähm, Und zwar sagt er, dass Genauso wie bei jedem anderen Süchtigen ähm, muss man das komplett weglassen. Also vor allem, wenn das Probleme gibt und Suchterscheinungen da sind, wie zum Beispiel Angst, wie zum Beispiel Wut oder Hyperstimulation oder ähm, dass einfach die Umwelt gar nicht richtig wahrgenommen wird, wenn diese Sachen schon bestehen, dann kann man das nicht reduzieren. Dann muss man das komplett weglassen. Und ähm, also seine Empfehlung ist wirklich, das so gut wie möglich komplett wegzulassen, weil da einfach keine Vorteile sind. Es sind nur Nachteile da. Und er hat auch ähm, gezeigt, weil es gibt ja diese diese ganzen Apps, die die auch angeblich den Kindern helfen sollen, zu lernen und weiterzukommen in der Schule und so. Und dann hat er gezeigt, was im Gehirn passiert, während das Kind ähm, dann an so einer App arbeitet. Und der sagt das einzige, was passiert, ist, dass, dass, die, ähm, dass die Konzentrationsspanne sehr viel niedriger wird, also geringer wird. Die Kinder können sich sehr, wen- sehr viel weniger fokussieren und ähm, die haben diese ganze die, ähm, die Dopaminausschüttung, also dieses Belohnungshormon, das in unserem Körper zirkuliert. Dieses äh, die Dopaminausschüttung, die ist so viel stärker gesteigert, dass ähm, dass das Gehirn damit einfach nicht zurechtkommen kann und deswegen genauso wie bei jemandem, der Drogen nimmt, wird das ja immer wieder ähm, reguliert vom Körper und du musst immer mehr Drogen nehmen, damit du den gleichen Hit hast, genauso ist das auch bei Kindern, die müssen dann immer länger spielen oder intensiver spielen oder extremer spielen, damit die die gleiche die gleichen Gefühle entwickeln können. Weil das Gehirn versucht, sich selber zu schützen vor vor dieser ähm, Dopaminausschüttung. Und deswegen musst du immer mehr machen, damit du das gleiche Gefühl hast. Macht das Sinn, was ich jetzt gesagt habe? Oder nicht Ähm, so ganz?
0: Ja, doch. Doch, doch, auf jeden Fall.
1: Ja. Also von daher
0: ähm, zu dem Thema, ähm, zum gerade also da geht es ja auch um ähm, Teenager meistens in dem Fall. Da werden wir auch nochmal eine intensive Podcast-Folge mit äh, Regina auch noch zusammen haben. Ja. Und ähm, da werden wir dann auch noch mal mehr sagen. Aber das ist wirklich so, mh, da, man stellt sich ja sowieso die Frage dann. Was bringt es ein? Ne? Also wofür äh, wofür haben wir diesen Medienkonsum, ne? oder auch so mit den Spielkonsolen und das alles? Ne? Ja. Da, wenn das wirklich eher so kontraproduktiv ist, dann ist es ja etwas,
1: was nicht unbedingt notwendig ist. Ja, genau. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Situation haben, wo die Kids länger am Bildschirm sein dürfen oder wo, wo die irgendwie ähm, sich äh, etwas anschauen mit äh, mit anderen Kindern oder so, danach, da sind die unkontrollierbar. Es ist jedes Mal dann irgendwie Geschrei und Streit, einfach nur, weil die dann nicht weg wollen oder weil die dann auf einmal ähm, ihre Gefühle einfach nicht, nicht mehr regulieren können. Und ich denke halt, selbst wenn du das irgendwie als ähm, als Notlösung nimmst, um die Kinder zu beschäftigen, selbst dann geht das nach hinten los, weil du hinterher dann viel mehr Arbeit hast mit denen. Ähm, deswegen, weiß ja. nicht, selbst das bringt nichts. Also von daher finde ich eigentlich den Tipp, das komplett wegzulassen, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm oder gar nicht so schlecht. Wobei gleichzeitig ja, denke ich auch, ich auch ist gut. es trotzdem wichtig, dass ähm, Dass man, vor allem wenn man junge Kinder hat, dass man das nicht als No-Go macht, wie wie du im letzten Podcast auch gesagt hast, wenn, wenn man nicht so recht weiß, darf man das oder darf man das nicht, sondern dass man wirklich ganz klare Regeln dafür hat, dass man das sehr stark reduziert, aber wenn da eine Sucht schon besteht, dann muss das einfach komplett raus aus dem Leben, dann muss man wirklich hingehen und dann muss man das machen, was Kinder nicht für sich selber machen können und zwar das das Zerstören, das Wegnehmen, was denen sonst wirklich sehr schadet oder dir selber schadet. Also ich denke, das ähm, ist dann irgendwo die beste Methode. Ähm, Eine andere Sache, die er auch gesagt hat, ist, dass man Alternativen natürlich zur Verfügung stellen muss, für sich selber, für andere, weil Irgendwo ist das ja eine eine Beschäftigung, eine Unterhaltung. Und wenn du dann auf einmal gar nichts da hast, das ist schon schwierig.
0: Wie würdest du das denn machen, wenn ähm, jetzt auf die Erwachsenen bezogen? Also, ähm, weil ich glaube, so die typischen Fallen heutzutage sind ja ähm, Instagram und so die ganzen ähm, Social Media und auch äh, vielleicht sogar WhatsApp. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob YouTube-Videos auch so dazu gehören, aber es ist sehr ja viel Vieles, was so am Handy läuft. Mhm. Ähm, wie, was wäre so dein Ratgeber ähm, dafür, dass man da nicht irgendwie ähm, unbewusst jeden täglich in, irgende, in irgendein Loch reinfällt, wo
1: du dann ständig am Handy hängst? Ja. Also ich weiß nicht, halt, ich hänge ehrlich gesagt nicht besonders gerne auf Instagram rum. Deswegen, Instagram tut mir nicht wirklich was, (lacht) muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber ich ich meine, für mich ist das ehrlich gesagt immer nur Arbeit. Also Instagram ist gleich Arbeit für mich. Und ähm, ich bin ganz froh, wenn ich das hinter mir habe, ehrlich gesagt. Also ja, ich ich nutze das nicht, nicht wirklich als Unterhaltung. Aber ich muss sagen, also für mich selber, persönlich, ich habe alle Apps und ich habe zum Beispiel, ähm, ich glaube, das heißt Candy Crush, ich, ich, nee, das, ich weiß gar nicht, das ist auch sowas ähnliches wie Candy Crush gewesen. Ich muss sagen, ich war da richtig süchtig danach. Ich bin da sogar morgens, also ich, ich gehe niemals ans Handy morgens, wenn, wenn ich nicht muss, also nur wirklich, in, ähm, wenn, wenn ich etwas Dringendes habe, gehe ich morgens ans Handy. Aber ich bin morgens schon ans Handy gegangen, um, um dieses blöde Spiel zu spielen. Und ich, ich habe das dann einfach gelöscht. Also alles, was, was mich zu sehr festgehalten hat, das wird einfach alles gelöscht. Und ganz ehrlich, wenn Instagram so etwas für mich darstellt, dann wird das auch gelöscht. Es ist es einfach nicht wert. Es nimmt so viel Zeit deines Lebens ein. Und diese Zeit, die könntest du nutzen, um eine neue Sprache zu lernen oder um Gottes Wort zu studieren oder um ein Buch zu schreiben. Du könntest so viele Sachen machen, aber stattdessen sitzt du da und guckst dir das Leben von jemand anderem an. Also ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde… Das finde ich halt auch so krass, dass man sich dann das
0: Leben eines anderen anguckt, obwohl du dein eigenes Leben hast. Du musst dir nicht das Leben eines anderen angucken. Ja. Und was ich halt auch so ein bisschen gefährlich finde bei Instagram ähm, zum Beispiel, dass da oft Menschen gehypt werden, dass da auch vor allem auch ähm, bei Christen ist es nicht oft nicht anders, dass da nicht der Glaube im Fokus steht, sondern die Menschen an sich, die da jetzt gerade präsent sind und ähm, die diesen Account führen. Und das finde ich halt so... Weiß ich nicht. Also so gerade was Thema Instagram anste- angeht, da bin ich auch immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich weiß, man kann da viele Menschen mit erreichen, aber die Gefahr besteht halt schon irgendwo oft, dass, dass die Menschen da mehr gehypt werden, als, als dass Gott dadurch verherrlicht wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja, das ist auch Einfach für die Konsumenten. Für die Konsumenten jetzt nicht unbedingt für die Menschen, die die Gottes Wort weitergeben, sondern einfach für die, die es dann konsumieren und sagen, ja, ich ich habe Instagram, weil ähm, ich folge da der und der Person und die gibt mir da immer so viel Input weiter. Weil du kannst genauso, oder du kannst besseren Input in der Bibel finden
1: als äh, auf irgendwelchen christlichen Accounts. Ja, ich weiß nicht, ich denke... Ich denke, wenn du da Kontrolle drüber hast und wenn du da nicht ähm, in diesem Loch verschwindest, dann kann das schon etwas sein, das dich dann vielleicht in eine andere Richtung motiviert, inspiriert, das dich weiterbringt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das wirklich keine schlechte Sache ist, aber... Die Gefahr ist einfach auch da, dass, dass du Werbung bekommst, dass du, ich ich meine, ich ich folge wirklich eine Handvoll von Accounts, gell? ich folge nicht vielen Accounts, aber ich sehe von denen so gut wie niemals etwas, sondern ich sehe ständig nur etwas von irgendwelchen Accounts, von denen ich noch niemals was gehört habe. Also ähm, einfach nur, weil Instagram denkt, dass das ist, was ich sehen muss. Und ich denke, da liegt einfach die Gefahr, weil Alle Social Media Accounts und alle, dieses ganze Zeug, das ist einfach vom vom Feind konstruiert und natürlich gibt es da Möglichkeiten, wie wie das auch zu Gottes Ehre genutzt werden kann, aber wenn man da selber ein Problem damit hat und wenn man schnell auch die Kontrolle verliert und ähm, dann auf einmal äh, die Stunden dahin ticken und man das gar nicht bemerkt, dann ist das wahrscheinlich ein Problem, dann ist das wahrscheinlich etwas, womit man die Zeit verschwendet und ich finde ganz ehrlich, dann muss man ganz hart dran gehen und ich kann das verstehen, wenn das irgendwie fürs Business oder für einen Beruf wichtig ist, dann kann man das aber vielleicht auf dem Desktop machen, dann muss man das vielleicht ähm, auf dem Arbeitscomputer haben oder auf dem Arbeitshandy, aber auf dem privaten Zeug, muss das alles runter. Ich finde, dann, dann darf das ruhig gelöscht werden. Es ist nicht wichtig genug, um dein Leben zu, kaputt zu machen. Es braucht gar nicht so viel Zeit einzunehmen. Das habe ich mir, also so denselben Gedanken
0: hatte ich jetzt auch, gerade wenn man das jetzt so fürs Business nutzt, dass man das, also dass man sich da ja auch selber vor schützen kann und einfach andere ähm, Alternativen so hat mit einem anderen Handy oder ähm, indem man das auf den PC zieht. Ähm, und ähm, wenn man das so gar nicht braucht dann, und damit aber ein Problem hat und merkt, okay, ich bin jetzt eigentlich schon in einer Sucht drin, ähm, dann würde ich, glaube ich, auch radikal vorgehen und ja. das einfach mal. Äh, du kannst du keinem Alkoholiker sagen.
1: Nur einen Schluck am Tag. Kannst du einem Alkoholiker nicht sagen, ne? Das ist genau die gleiche Sucht. Ja. Es verursacht genau die gleichen Sachen in deinem Gehirn. Also darfst du da auch nicht anders dran gehen, als wie ein Alkoholiker oder ein Drogenabhängiger ähm, mit seiner Sucht umgehen muss. Also ich denke, da, da darf man ruhig ehrlich zu sich selber sein.
0: Ja, und ich meine, man, wenn, wenn man es dann auch vielleicht nur für eine Zeit macht und äh, bis man dann wieder clean ist, sage ich jetzt mal, und damit besser umgehen kann, aber dass man das immer so für sich selber prüft und ähm Da auch einfach, ja wie du schon sagst, einfach ehrlich zu sich selber zu sein, weil ähm, Gott möchte, dass es uns gut geht und Gott Gott liebt es, wenn wir glücklich sind und äh, manche manche Medien und manche Dinge, die wir uns anschauen, tun uns aber nicht gut und ähm, das, das merkt man vielleicht so direkt gar nicht, aber das ist vielleicht zum Unterbewusstsein, das ja, so dass sein du dich Denken selber kritisierst,
1: dass du dich selber auf einmal nicht ja. mehr schön findest, dass du denkst, du müsstest unbedingt abnehmen, dass du denkst, du müsstest unbedingt neue Klamotten haben, obwohl du es dir nicht, nicht leisten kannst und eigentlich nichts Neues brauchst. Ich meine, das sind alles so Sachen, die können dich richtig kaputt machen, die können deine Beziehung kaputt machen und das nur, weil du denkst, du musst das Leben von jemand anderem leben. Also, ich denke, es ist einfach ja. nicht wert. Aber was, ähm, was ich zu den Alternativen noch sagen wollte, ist, dass man auch wirklich ähm, schauen sollte. Das hatten wir auch in einem vorherigen Podcast mal, ah, genau, bei dem Lästern. Da hatten wir auch gesagt, du darfst diese Lücke nicht einfach leer lassen, ja? weil die möchte gefüllt ja. werden und die wird dann irgendwann gefüllt mit dem, was man kennt. Ähm, was ich denke, was hier ganz gut passen würde, wäre, dass man sich vielleicht, wenn man gerne liest, dass man sich dann Bücher holt von, von Autoren, die wo man ganz genau weiß, die sind spannend, die genieße ich, die lese ich gerne. Wenn man kein Buchfreund ähm, ist, aber dafür gerne malt, dann kann man sich dazu irgendwie vielleicht ein, auch einen Kurs holen oder, oder ähm, einfach die ja, alles holen, was man braucht. Und sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit, die ich dafür zur Verfügung habe. Gell? Also ich denke, was auch immer einen begeistert, das sollte man dann in dieser Zeit machen. Nichts, was einem schwer fällt, sondern das, was einem leicht fällt. Weil sonst geht man ganz schnell wieder zurück zu dem Gewohnten.
0: Ja, das stimmt. Was ich mir zum Beispiel auch sehr gerne, also was mir zum Beispiel sehr gut hilft, dass ich mir Predigten anmache und mich damit berieseln lasse. Mhm. Also das finde ich echt immer richtig schön. Dann kann ich auch nebenbei noch was machen oder ich mache mir die Hörbibel an. Und ähm, dann habe ich auch Input, aber guten und positiven Input. Mhm. Und ähm, gerade wenn man, auch so ein bisschen im Business ist, ähm, gerade auch mit der Fotografie, dann musst du halt auch Nachrichten beantworten und das alles. Und da hatte ich jetzt auch ähm, während dem Reden überlegt, ähm, man muss sich auch einfach mal Zeiten setzen, wo man Nachrichten beantwortet, dass man vielleicht keine Ahnung wie viel Zeit sich am Tag nimmt und einfach alle Nachrichten beantwortet, ob mm. private oder auch ähm, geschäftliche Nachrichten, weil ich finde, oft sind es die Nachrichten, wo du gerade mal, mal kurz jemanden antworten möchtest und äh, du dann auf einmal denkst, Hä, wie bin ich denn jetzt auf Instagram gelandet, so yeah. ne? Dass du dein Handy, gut, ich meine, das passiert halt nicht, wenn das passiert natürlich nicht, wenn du das, wenn du zum Beispiel Instagram auf dem PC hast oder so, aber trotzdem ist man vielleicht auch woanders ganz schnell drin ähm, auf irgendeiner anderen App oder so. Ne? Mhm. Ja, ja. Und ist so. äh, das ist dann, denke ich, ganz, ganz gut, wenn man sich einfach Zeiten setzt, wo man alle Nachrichten beantwortet und ähm,
1: ja, einfach die Zeit dann. Dafür nimmt. Was ich auch gemacht habe, eine Zeit lang ähm, gerade so in der Übergangsphase war, ähm, und das machen wir mit dem sophie auch immer noch, dass wir eben den, den Timer setzen, also dass wir praktisch eine St- äh, nicht Stoppuhr, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall die Uhr, die, äh, die sich ähm, Also wo dann der Alarm angeht, wenn irgendwie zehn Minuten rum sind oder so. Und genau das Gleiche habe ich für mich dann auch eine Zeit lang gemacht, bis ich mich ähm, da in den Rhythmus ähm, reingefunden habe, wo ich gesagt habe, halt wenn wenn der Wecker klingelt, dann wird einfach nichts mehr gemacht. Das war's. Ich habe eine Stunde Zeit. Und ja. mehr Zeit habe ich nicht. Das war es dann einfach dafür. Und ähm, dann habe ich einfach Pech gehabt. Genauso wie Lofi Pech gehabt hat. Wenn der, wenn der Timer rum ist, dann ist er rum. Dann wird einfach nichts mehr gemacht. Dann muss er das ausmachen. Genauso musste ich das dann auch ausmachen. Und ich finde, das hat mir auch ja. sehr viel gebracht. Das, das war echt hilfreich. Eine andere Sache, die der ähm, Brad auch empfohlen hat, war, dass man ähm, andere Christen natürlich auch dazu holen darf. Also, dass man einfach seine Geschwister auch mit unterstützend holen darf und sagen kann, hier, ich brauche dafür Gebet. Das fällt mir schwer. Ich brauche Gebet dafür und ähm, bitte steht mit mir ein. Also, ich finde das auch ein sehr, sehr guter Tipp, weil wir sind halt eine Familie, gell? Und wir dürfen einander unterstützen, auch in solchen Sachen. Ähm, Und was ich auch richtig gut fand, den Tipp, den er gegeben hat, war, dass die gesamte Familie... Ähm, Vor allem, wenn du jetzt Teenager-Kids hast oder so, die unbedingt auf Facebook sein wollen oder unbedingt auf Instagram sein wollen, dass die gesamte Familie einen Account hat. Das fand ich auch richtig gut, weil damit kriegen alle die Möglichkeit, vor allem, wenn man sehr neugierig ist und schauen möchte, was gibt es da eigentlich, die gesamte Familie hat ähm, äh, Zugang, aber dann kriegt auch die gesamte Familie mit, wenn du dir etwas anschaust, was nicht okay ist. Und das fand ich eigentlich auch sehr gut. Weil auch als Eltern, auch als Erwachsene, manchmal, ähm, ist man schon dazu verleitet, sich etwas anzuschauen oder etwas auszuchecken, was einfach nicht gut ist für einen. Und wenn andere dann auch dabei sind, dann kommen einfach diese diese Vorschläge und dann kommen diese Werbungen, die auch zu diesem Thema passend sind. Und dann kommt das früher oder später raus. Also dann auch als Erwachsener ist man dann auch irgendwo so ein bisschen ähm, kontrolliert, finde ich.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee.
1: Eine andere Sache, die er auch gesagt hat, das ist die vorletzte Sache, dass man diese ganzen Push-Notifikationen, dass man die komplett ausmachen sollte. Also egal zu welcher App, dass man die einfach ausmacht. Weil jedes Mal, wenn da eine Notifikation ist, dann überlegst du, was könnte das sein? Und schaust dann, was was da angekommen ist. Und das, das ist schon etwas, das deinen Tag, deinen Alltag stört, das auch deine Beziehung zu Gott stören kann. Das, ähm, das dich ablenkt von dem, was du eigentlich machen möchtest. Und deswegen kannst du einfach in die App gehen und ähm, und da immer wieder schauen, wenn du etwas, auf etwas wartest oder nach etwas Bestimmtem gucken möchtest. Aber dann kriegst du einfach nicht diese ähm, ja diese Erinnerung ständig.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee.
1: Habe ich auch tatsächlich bei einigen Apps gemacht. Bei WhatsApp
0: habe ich es nicht gemacht. Aber das ist wirklich so, dass, dass ähm, lenkt einen auch ab. Und ich glaube, da kann man auch mal ein äh, Extra-Thema irgendwann mal machen zum Thema Zeit, ähm, also wie man die Zeitweise äh, einteilt, weil das gehört ja auch mit dazu. Weil sobald du einmal kurz aufs Handy guckst, hast du dann auch noch mal viel mehr Zeit verloren, weil du dann andere Gedanken in deinen Kopf reinlässt, mhm. andere Gedanken mit dem, womit du eigentlich jetzt gerade beschäftigt warst.
1: Ja, ja, das hat er auch gesagt, dass es ungefähr 20 Minuten braucht, bis du von einem Thema ins andere Thema übergegangen bist, gell? dass du wirklich dich voll wieder ja. fokussieren kannst. Das ist eine lange Zeit und wenn du ständig auf das Handy guckst, du kommst niemals da an. Du kannst niemals wirklich fokussiert in dieses Thema reingehen, weil du ständig abgelenkt wirst. Also das fand ich auch sehr sehr hilfreich, auch nochmal dran erinnert zu werden. Ich wusste das zwar schon vorher, aber weißt du, wie wie, wie man Sachen äh, gerne vergisst, gell? Die die man nicht hören möchte. Das, ja. Ähm, das war ganz hilfreich, das nochmal zu wissen. Und ähm, eine Sache, die ich auch in dem letzten Podcast auch erwähnt habe war das, oder vielleicht habe ich das auch in diesem Podcast nochmal gesagt, dass man drei Stunden vor dem Schlafen gehen wirklich auf keinen Bildschirm mehr schaut. Und ich finde, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, um seinen eigenen Schlaf zu bewahren und um den Schlaf von seiner ganzen Familie zu bewahren. Und ähm, eine Sache, die ich sehr erschreckend fand, war, dass ähm, 89% Prozent aller Kinder dürfen elektrische Geräte mit in ihr Schlafzimmer nehmen. Und ähm, Natürlich machen das die Eltern dann auch, gell? Also mindestens 89 Prozent aller Erwachsenen machen das. Und das finde ich ist auch eine wichtige Sache, dass man die Handys und alle Elektrogeräte einfach wirklich aus den Schlafzimmern draußen hält. Weil im Schlafzimmer, das einzige da gibt es nur zwei Sachen, die man machen sollte. Und (lacht) beide sollten erholsam und spaßig sein. Also ähm, da hilft das Handy nicht. Bei bei dem einen ja. oder bei dem anderen. Genau, also ich, ich habe da nichts hinzuzufügen. Also ja, das sind so die Sachen, die die er empfohlen hat und ich denke, jeder, der ein Problem hat mit Elektrogeräten, der kann da vielleicht nochmal ein bisschen kritischer drauf schauen und auch wirklich Gottes Gegenwart suchen und seine, seine Führung suchen, genauso wie das bei dir gewesen ist. Gell? Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte nicht, dass wir gefangen sind, gerade von solchen Sachen und Deswegen hilft er uns da auch. Er hilft uns da raus. Er hat uns aus der Sünde befreit. Dann hilft er uns auch aus diesen Sachen, die uns immer noch festhalten, die uns immer noch, ähm, ja, immer noch ablenken von ihm, weil er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Jeden Augenblick unseres Lebens Und nicht nur, wenn wenn das Handy mal, äh, wenn der Akku mal leer ist, sondern jeden Augenblick unseres ja, Lebens. Genau.
0: Ja, ja, mein Tipp, der mir jetzt auch gerade nochmal dazu einfällt, ist, dass du, was du eben schon gesagt hast, dass du mit jemandem gemeinsam für diese Sache betest, Ähm, weil wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, heißt es in der Bibel. Und diese Stelle kann man schön wörtlich nehmen und Gott wird dir, wird dann auch die Gebete erhören und einfach auch vor diesen Versuchungen, bewahren, genauso wie der das bei mir da gemacht hat. Und ich denke, das ist auch ein Gebet, was man wirklich täglich beten muss, zumindest mal in der Zeit, wo man noch ähm, wo man damit noch Probleme hat, äh, damit man einfach Gott da mit einlädt, ähm, einem da zu helfen. Und äh, was was dabei auch ganz wichtig ist, dass man mit dem Partner gemeinsam darüber redet und äh, nicht Dinge einfach jetzt macht und äh, vielleicht ähm, die ganzen äh, Geräte aus dem Schlafzimmer rausschmeißt, äh, äh, sondern, sondern dass man das mit dem Partner gemeinsam bespricht und äh, ihr da auch äh, ja, gemeinsam Lösungen für findet.
1: Ja, genau. Aber auch eine Sache, die die ich hier auch nochmal erwähnen möchte oder betonen möchte, ist, man kann nichts von seinen Kindern erwarten, dass man nicht selber bereit ist, zu machen. Und deswegen, wenn, wenn man ein Problem hat mit dem Verhalten von seinen Kindern, dann ähm, muss man auch wirklich ganz kritisch auf sich selber schauen und gucken, wie man sich selber in der Hinsicht auch ähm, verändern kann und wie man ein gutes Vorbild sein kann. Also ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu betonen.
0: Ja, ja definitiv. Weil die Kinder, ähm, die lernen viel mehr von dem, was man denen vorlebt, als von dem, was man denen sagt. Die schauen ja wirklich, was was man selber macht, wie
1: man das denen vorlebt. Ja, ja und ähm, wie ihr auch wahrscheinlich schon raushören könnt, das ist definitiv ein Thema, wo, wo wir auch weiter immer, immer weiter dran ähm, arbeiten und lernen. Und ähm, das sind jetzt einfach nur auch Gedanken, die wir uns selber machen, einfach auf unserem Weg zur Besserung. Und ähm, eine Sache, die ich auch noch mal zum Abschluss sagen möchte, ist, dass du genug bist in Gottes Augen. Du brauchst keine 10.000 Follower zu haben. Du brauchst nicht besonders groß zu sein auf überhaupt irgendwo. Du bist genug in Gottes Augen und du bist wertvoll in Gottes Augen. Und er liebt dich, auch wenn, wenn du eben nicht so, ähm, weiß nicht, so toll aussiehst in den Augen von, den, von, von der Welt, weil das brauchst du gar nicht. Du, ähm, du musst einfach nur danach streben, in Gottes Augen gut zu sein und äh, ja Gottes Willen zu tun, sein, in seiner Gegenwart zu leben. Und ich denke, danach sollten wir alle streben. Und das ist auch etwas, wo ich auch mich auch selber immer wieder daran erinnern muss, dass, ähm, dass das auch wirklich auch mein tägliches Ziel sein sollte.
0: Voll schön. Und ähm, das ist ja auch das, was, was Gott möchte. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte uns wirklich so überreich beschenken. Aber wir müssen uns auch, wir müssen diese Geschenke des Heiligen Geistes auch annehmen, indem wir auch die Zeit für Gott
1: ähm, investieren. Ne? Ja. ja, genau. Okay, ich denke, damit schließen wir es auch ab. Und ähm, im nächsten Podcast geht es dann um Jugendliche und Medienkonsum. Also das ist merkt genau. man schon, gell? das ist ein riesig großes Thema, das ist echt schwierig, das komplett auszuschöpfen und ich bin mir sicher, da sind so einige, die dann sagen hier, aber ähm, da sind noch so einige Fragen, die aufgegriffen werden sollten und wenn du irgendwelche Kommentare dazu hast oder Fragen oder ähm, Anregungen oder so, dann schreib uns einfach an. Ähm, bei Instagram sind wir ähm, himmlische unterstrich Begegnung unterstrich Podcast und ähm, genau, ja, da sind wir wieder beim Thema. Verbring nicht zu viel Zeit da, bring uns einfach nur ähm, schreib uns einfach nur die Nachricht, die du uns schreiben möchtest und verbring danach die Zeit mit Gott und deinen Kindern und deiner Familie und genau. allen Menschen, die du liebst. Ja, und wir lieben dich auch, wir wollen dich ganz fest drücken. Und wünschen dir einfach Gottes Gegenwart, seine Kraft und seine, ähm, seine Leitung auch in, auf diesem Weg und ja, auch für uns selber, weil wir, wir sind alle am Wachsen, wir sind alle am Lernen und ich denke, es ist gut, sich dieses Thema einfach ganz, äh, ganz kritisch auch anzuschauen und da auch Verbesserungen zu machen.
0: Genau. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. You cross and carry.
1: I'm DM-